0: Bom dia, tudo bem? Certinho com todo mundo? Sejam muito bem-vindos, é bem minha família, você que está visitando a gente, está chegando pela primeira vez aqui, é um prazer poder receber você e espero que você se sinta em casa, bastante à vontade, que seja uma manhã especial para todos nós. Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, à nossa série de reflexões chamada Construindo Pontes. Você que está chegando agora, nós temos esse hábito, né, esse costume de pregar em séries, então pegar um tema e durante alguns domingos refletir sobre esse tema à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus, à luz da pessoa de Cristo, à luz de Jesus. E hoje vamos estar estamos dando continuidade a essa série. E hoje a gente vai falar sobre construindo pontes entre gerações. Construindo pontes entre gerações. E eu queria... Começar contando uma história para vocês. Ah, há um tempo atrás, na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, eles possuíam um patrimônio, um prédio, que era patrimônio público ali. Um prédio muito conhecido, que servia muito aquela universidade, servia muito aquelas pessoas. E em um determinado momento eles perceberam que aquele prédio estava com os seus dias contados, fizeram uma perícia. E detectaram uma falha, uma falha grave em, na sua principal viga. Então, ó, ó, por conta dessa falha, numa viga, essa, esse prédio era um prédio antigo, ele foi construído há mais de 300 anos. Essa viga principal, feita em madeira maciça, em carvalho maciço, ela estava comprometida e por isso todo prédio, toda construção estava comprometida e aquele prédio que então outrora era, era um patrimônio público, servia muito bem aquele lugar, servia muito bem aquelas pessoas estava com os seus dias contados e foram acionados diversos eh, engenheiros para poder solucionar aquele problema e fazer com que aquele prédio pudesse ah, perdurar por mais alguns anos. É interessante a gente poder analisar estruturas, coisas que os homens constroem e pensar que esses prédios e tudo aquilo mais que nós construímos tem prazo de validade. Só que quando a gente traz as coisas, os assuntos, a nossa vida para a esfera do reino de Deus, as coisas elas lidam com um tempo diferente. No reino de Deus, na dinâmica do reino, as coisas não foram feitas para serem temporárias. As coisas foram feitas para serem eternas. Tudo aquilo que tem a ver com o reino de Deus, todo o seu relacionamento com Jesus, a morte de Jesus na cruz, foi para que você pudesse ter uma vida eterna. As coisas de Deus, as coisas de Jesus não acabam aqui. E quando trazemos o assunto de construir pontes, e quando trazemos o assunto de construirmos pontes entre gerações, o que o reino, o que Deus e o que Jesus quer nos dizer é que a sua mensagem, ela dura para sempre. E enquanto este mundo existir, a sua mensagem aqui irá também permanecer. Amém, igreja? Amém? A sua imagem aqui irá permanecer, e é por isso, que Deus nos encoraja a sermos agentes de transformação aqui neste mundo para a nossa sociedade e também para as próximas gerações. A nossa igreja, a igreja do reino de Deus, ela não pode ter prazo de validade. E para que ela não tenha prazo de validade, uma das coisas que precisamos fazer é construir pontes entre as novas gerações gerações, porque Deus está construindo um reino que vai durar a eternidade. Amém? E é com base nisso que eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia, ou acompanhar com a gente no nosso no nosso telão o texto, o Salmo de número 145, versículo 4. Esse será o texto base para nossa reflexão hoje pela manhã. Salmo de número 145, versículo 4, que diz assim uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Vamos repetir passo a passo? Uma geração, eu falo, vocês repetem, tá bom? Uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos, você crê nisso? Nós cremos nisso e por isso nós vamos dedicar essa manhã a refletirmos sobre esse texto, vamos orar mais uma vez, feche seus olhos Senhor, ah, obrigado por estarmos aqui pela manhã, obrigado pela liberdade que temos de falar sobre a tua palavra, de vivermos a tua palavra, que essa manhã possa ser especial para cada pessoa aqui, ninguém veio aqui por acaso, às vezes temos a impressão de que estamos aqui perdendo tempo às vezes alguns podem ter a impressão de que vieram aqui às vezes até mesmo obrigados, mas o Senhor tem um plano para cada um aqui e nós não estamos perdendo tempo, o Senhor tem muito tempo para a gente e o Senhor tem o melhor da vida para a gente, abençoa-nos através da tua palavra, através daquilo que o Senhor tem a nos ensinar O que oramos e agradecemos em nome de Jesus Amém um filme que eu gosto muito desde a infância, lá desde os meus nove anos, oito, oito nove anos, é De Volta para o Futuro. Eu sou fã desse filme. Do, da, daquela época ali, daqueles filmes ah, que na época eram novos, né? Era o que eu mais gostava. Aliás, está acontecendo um, 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 uma, no, uma certa nostalgia, né? Hoje nos nossos tempos. Você vai no cinema, você vê lá Aladdin, Toy Story, Rei Leão e Mib. Eu falo, pronto, voltei para a infância. Né? todos os filmes estão sendo relançados, e De Volta para o Futuro era um desses que eu gostava, espero que não seja relançado, porque eu gosto dele do jeito que ele é, e no, numa das, das, das cenas de um dos filmes, o Michael J. Fox, ele volta do futuro, ele vai parar lá em mais ou menos 1930, 1940, e ele vai parar num baile, e está acontecendo algumas músicas naquele baile, de repente ele pega a guitarra, ele fala alguma coisa com aquela banda que está tocando ali e ele tenta apresentar para aquele público o, o bom e velho rock and roll que na época não era velho, né? na época era uma novidade e ninguém conhecia, então ele começa a pegar a guitarra, ele toca num timbre diferente, ele começa a tocar a música Johnny Be Good e as pessoas começam a estranhar o que estava acontecendo ali, começam até a gostar, até o momento que ele começa a fazer um solo, vai para o chão, e ele se empolga, e ele vira, e ele vai para o lado, e os músicos começam a olhar para ele, não entendem nada, lembrem-se, eles são de 1930, e o, e o Michael J. Fox está vindo aí de 1960, 70, apresentando uma coisa que era extremamente novo para aquela turma, e a turma começa a estranhar, começa, uns começam a dançar, outros começam a estranhar, fato é, que termina a cena, todo mundo olhando para o Michael J. Fox, e assim, o que, que esse cara está fazendo? Que música é essa? E de repente ele levanta sem graça, e ele vira para aquele público e fala assim, vocês ainda não estão preparados para isso, mas os seus filhos, eles vão amar. Meus amigos, muitas das vezes, Conectarmos com a nova geração, construirmos pontes com as novas gerações, é pensarmos muito mais naqueles que virão do que naqueles que já estão, é às vezes fazermos coisas muito mais pensando neles, ainda que essas coisas soem estranhos para nós, desde que o canal, a ponte, seja sendo levada à mensagem de Jesus. Muitas vezes, você pode olhar para um palco como esse, e não vai entender nada do que está acontecendo aqui. Foi o que o Hugo falou, né? Mudou a série de mensagens, o que aconteceu aqui? Mas durante a semana, gente, 800 crianças estiveram aqui presentes, lotando esse auditório. E elas não estavam apenas lidando com entretenimento, elas estavam sendo ensinadas sobre a pessoa de Jesus. Assim como hoje nós estamos aqui sendo ensinados pela pessoa de Jesus, e fazer essa ponte, conectar com essa turma, é tentar enxergar e tentar talvez fazer a seguinte pergunta, que é a pergunta que eu tenho me feito. Que igreja, que igreja os nossos filhos irão frequentar quando eles estiverem à nossa idade? Quando eles possuírem a nossa idade. Eu tenho um filho de três anos. Eu tenho hoje 39 anos. Que igreja o meu filho irá frequentar? Ou que igreja ele será? Porque a igreja não é um lugar, a igreja nós nos tornamos igreja. Que igreja ele será? Quando ele estiver à minha idade, quando ele estiver com a minha idade, quando ele tiver 39 anos. Difícil responder essa pergunta, né? Porque a gente está trabalhando as novas gerações com aquilo que a gente tem hoje. Mas que igreja ele, que mundo ele vai estar enfrentando, gente? Com 39 anos de idade. Quais serão as perguntas feitas naquela, na, na, nessa, naquela época? Nessa época. Que tipo de igreja ele vai frequentar? Eu não sei. Agora eu sei de uma coisa. Eu sei o tipo de igreja que ele não vai frequentar. Eu sei o estilo de igreja que ele não vai frequentar. É o que a gente frequenta hoje. Sabe por quê? Porque nem eu nem você frequentaríamos o estilo de igreja que os nossos avós ou os nossos pais frequentavam. E isso aconteceu e hoje, se nós podemos experimentar uma celebração contemporânea, um louvor tão impactante como esse, foi porque lá atrás, algumas pessoas construíram pontes com a nossa geração. Amém? E por isso nós estamos aqui. E a melhor forma de falar com os novos, de investir nos mais próximos, é construir pontes. Porque, gente... Se a gente precisa construir ponte, é porque tem um abismo. Se a gente está precisando construir pontes, é porque entre a nossa geração e a outra geração está havendo um abismo. A sociedade impõe ou abismos ou muros entre gerações. A sociedade quer isolar o jovem para trazer algumas mentiras para eles. Eu vou entrar mais nesse tema um pouco mais para frente. Mas se a gente precisa construir pontes com as novas gerações é porque a sociedade está construindo ou muros ou estão mantendo abismos. Mas isso não pode entrar dentro da igreja. Então existem formas de nos conectarmos com as novas gerações. E a forma é construir pontes. E eu trouxe aqui três características ou tipos de pontes que nós podemos e devemos construir com as novas gerações. Primeiro... Nós precisamos construir pontes com as novas gerações, pontes que incluem. Nós precisamos construir pontes que incluem. A, a, o versículo é claro quando ele começa dizendo, uma geração contará. Ora, se uma geração contará, para que nós possamos contar, nós precisamos nos, precisamos nos conectar. Se temos que ser se somos a geração que conta e nós somos essa geração que conta, para contarmos nós precisamos nos aproximar, nós precisamos chegar junto, sermos mais próximos. E não o contrário, porque às vezes o que acontece é que a gente tenta fazer uma coisa um pouco meio que inversa, a gente tenta se separar. E uma das formas de construirmos pontes que incluem, é quebrar o seguinte paradigma. O jovem, a criança, o adolescente, eles não são uma subcategoria da igreja. Eles não são a igreja do amanhã. Eles não são, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu dei mais cedo no primeiro, no primeiro culto sobre a seleção brasileira há três semanas atrás nós fomos campeões da Copa América e o jogo foi transmitido os amistosos da seleção brasileira eles passam em tudo quanto é lugar no horário nobre na TV principal, no horário nobre você tem fácil acesso às informações as pessoas fazem uma cobertura extremamente ampla de tudo que está acontecendo ali Uh, só que também além da seleção que a gente chama de seleção principal, tem a seleção sub-20, não tem? Tem a seleção sub-17, tem a seleção acho que sub-13. E quando é que é a Copa do Mundo dessa galera? Você fica sabendo assim se você assim, é um cara muito fã de futebol, mas assim, ó, o jogo, do, a estreia do Brasil na seleção sub-17 vai passar no Sport TV 8, às três horas da tarde, numa terça-feira, que é a reprise do jogo que passou, na verdade, às 9 da manhã. Você não tem acesso. Por quê? É de fato, é, é uma lógica da mídia de que existe uma seleção principal, tá? E existe uma seleção sub-17, que um dia pode vir a ser que seja a seleção principal. Problema ali, tudo bem, não tem problema eles fazerem esse tipo de divisão. O problema é que às vezes a gente implicitamente traz essa divisão para dentro da igreja. Então a gente começa a achar mais ou menos que Jesus está presente aqui, mas Ele está presente ali nos adolescentes só 20%. E nos pré-adolescentes só 10%. E nas crianças então, será que eles são pequenininhos? Só 5%. E com isso a gente vai delimitando, vai fazendo uma jogada de prioridades. Quantas vezes, quem cresceu na igreja, já cresceu com, com, com essa nomenclatura, né? De que existe o cultinho, na minha época era assim, tinha o cultinho e tinha o culto principal. Vocês lembram disso? Quem é dessa época? Entrega a idade aí, me deixa, me deixa sozinho não, pelo amor de Deus. Né? Então tinha o cultinho. Então o, que, o cultinho, as coisas eram feitas mais ou menosinho. Né? Então quem estava lá, será que era um Jesusinho? E aí tem o culto principal. Meus amigos, o quanto de Jesus está presente nessa celebração hoje aqui? Cem? 100? 100%. O quanto de Jesus está presente nos adolescentes hoje? O quanto de Jesus está presente nos pré-adolescentes? O quanto de Jesus estará presente hoje nos universitários às seis e meia? 100%. Então eu pergunto para vocês, tem culto principal? O culto principal é onde a pessoa principal está. É Jesus. E aonde ele está Todo lugar passa a ser principal Porque é onde a igreja passa a ser Então é, é, a, a igreja passa a ser é, existente Então a gente precisa quebrar esse paradigma Gente Nós precisamos construir pontes Que incluem Não dá para a gente pensar Que Jesus é mais presente aqui É mais forte aqui do que do outro lado É por isso que eu me alegro Em ver todo esse movimento de novas gerações Que a nossa igreja tem produzido porque a gente entende que a vida cristã não precisa esperar a vida adulta para ela acontecer. Amém? A vida cristã não precisa esperar a vida adulta para ela acontecer. Você que é jovem está aqui hoje, eu quero dizer que Jesus ele chama você hoje. Ele não quer esperar você se formar. Ele não quer esperar você arrumar o melhor emprego. Ele quer ser o dono da sua vida hoje. Ele não vem competir com os, seus itens da, com os itens da sua vida. Ele vem dar base a elas. Jesus não vai competir com a sua faculdade. Pode ficar tranquilo. Ele vai ser a base para que você tenha uma formação sólida. Jesus não vai, ser, não vai competir com o seu dinheiro nem com as suas finanças. Ele vai ser a base para que a partir dele você possa ter uma visão correta sobre finanças. Jesus não veio para competir com você. Ele veio para te ajudar. Amém? Você que é jovem, Jesus veio... Para você nesse tempo E não mais para frente Gente a segunda ponte Que nós precisamos construir São as pontes que Transformam Então a primeira ponte são pontes que Incluem A segunda ponte são pontes que Transformam Uma geração Contará Esse é o início, agora o versículo continua Uma geração contará A outra geração se por um lado nós somos a geração que conta está presente aqui a geração que recebe está presente aqui a geração que talvez espera de nós um certo aporte no qual tivemos também, todos aqui eu tenho certeza pode se lembrar de alguém na sua trajetória que o ajudou a focar em Jesus Está na hora de nós, como igreja, sermos esse alguém para a geração que está chegando. E como é que a gente pode fazer isso, gente? Como é que a gente pode, é, como é que podemos ser agentes de transformação na vida das novas gerações? Quebrando um outro paradigma que eu queria trazer para vocês aqui. E o paradigma é o seguinte: não podemos aceitar as verdades desse tempo para as novas gerações nós não podemos aceitar as verdades que o mundo impõe sobre os jovens sobre o adolescente e sobre a criança Fabiano, que verdade é essa? Pare e pense comigo já reparou que jovem ser jovem, hoje em dia é desculpa para você fazer besteira? fulano fez isso você viu o que fulano aprontou? ah, relaxa, é jovem não, mas fulano fez isso relaxa, ele é muito novo, um dia ele vai aprender, a gente sempre trabalha com essa hipótese de que o jovem ele está no momento de fazer o que ele bem entender, de ele fazer o que ele quer e que de repente um dia ele vai acordar e falar, oh, nossa virei adulto nossa vou ser responsável hoje acordei com uma vontade de ser responsável quando que você vai ver alguém, nossa que vontade de constru construir uma família se isso não for ensinado, se esse valor não for passado, nós vamos aceitar as verdades de que o jovem, ele está aí é para se divertir. Jovem se resume a entretenimento. Vamos amarrar os jovens, então faz um, faz um evento, faz um festival de música, cria a balada, e sabe qual é o problema? Às vezes a gente traz isso para dentro da igreja. Aí o jovem fica dentro da igreja, atrás de quê? De entretenimento, entretenimento gospel, entretenimento crente só que a essência é mesmo, eu quero é me divertir, e jovem deixa eu falar uma coisa para você, tem muito mais de Deus para a sua vida do que apenas a diversão, você tem que se divertir mesmo, você tem que se divertir mesmo, mas se você for olhar ao longo de toda a Bíblia, Deus chamou pessoas novas, jovens, porque acreditava neles, porque acreditava nessa turma. Gente, Lutero, quando pregou as 95 teses, lá em 1517, ele tinha 34 anos. Se você tá, tem 34 anos aqui, eu estou chamando você de jovem, aceite com um elogio, tá? 34 anos. Calvino, quando escreveu a primeira edição das Institutas, ele tinha 28 anos. Ele escreveu um livro desse tamanho... 28 anos Martin Luther King foi prêmio Nobel da Paz Aos 34 O que você fazia quando tinha 28 anos? Calvino escreveu uma instituta O jovem lá fora Ele é nivelado por baixo Mas na igreja ele precisa ser nivelado por cima Deus espera muito de vocês jovens Deus tem muito para vocês, o jovem ele é subestimado no mundo, mas ele precisa ser encorajado no reino, tem uma música que diz o Charlie Brown Jr., o que eu vejo na TV sobre o jovem não é sério, o jovem no Brasil nunca é levado a sério, essa é a verdade que está lá, mas essa não pode ser a verdade que está aqui, amém? Essa não pode ser a verdade que está aqui, sabe o que? Olha o que diz primeiro João 2,14, filhinhos eu vos escrevi porque conhecem o pai, pais eu vos escrevi porque conhecem aquele que é desde o princípio, jovens eu escrevi a vocês porque são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno, sabe qual é a visão que Jesus tem sobre o jovem? uma pessoa forte onde, onde habita-se a palavra de Deus e onde eles já venceram o diabo que jovem é esse que foi feito só para se divertir um jovem que tem essas três coisas jovens sejam fortes não se nivelem por baixo 1 Timóteo 4,12 gente o que dizer do, 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 do discipulado de Paulo a Timóteo, Timóteo era um garoto Timóteo era um garoto e quando Paulo começa a discipular Timóteo o que, que Paulo fala para Timóteo Timóteo espera um pouquinho você está muito novo para liderar um grupo você está muito novo para ser um pastor pastor você está muito novo para poder transitar, para poder liderar, aguenta um pouquinho, vai se divertir um pouquinho, quando você estiver mais velho você me procura e eu te discipulo, foi isso que Paulo falou para Timóteo? Não! Olha o que Paulo fala para Timóteo, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza sabe o um objetivo que nós temos que ter como igreja, nós, chamarmos pra gente, pra nossa vida é que nós possamos construir pontes com os novos, com as novas gerações a ponto de na igreja termos jovens mais sérios e adultos mais leves essa integração linda gente sabe o que vai causar? uma igreja onde temos jovens mais sérios onde você vai olhar e falar assim cara, não acredito que esse cara tem só essa idade que maturidade que compromisso com Jesus, que inspiração, e do outro lado nós tenhamos adultos mais leves, o que, que eu quero dizer com um adulto mais leve, curado de suas feridas, menos rancoroso, menos orgulhoso por ser mais velho, a nossa relação normalmente com o mais novo, é sempre de, de cima para baixo, é sempre com uma imposição, por que, que eu não posso aprender com uma criança, eu tenho um filho de três anos, como eu aprendo, como Deus se revela através do meu filho? será que a gente não pode sentar um dia com um jovem e falar o que, que eu posso aprender com esse cara? adultos mais leves jovens mais sérios e assim a gente vai se integrando, assim a gente vai crescendo, assim a gente vai melhorando. Olha o que diz Atos 2.7, no primeiro, no primeiro ponto eu deixei de ler esse texto belíssimo do livro de Atos que diz Nos últimos dias, diz Deus, derramarei meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Jesus está tendo uma visão da igreja integrada. Uma visão da igreja que decidiu construir pontes entre as gerações. Uma geração contará a outra. Uma geração contará a outra. Gente, a primeira ponte é uma ponte que inclui. A segunda ponte é uma ponte que transforma. E eu quero falar da terceira ponte, que é a ponte que prepara. E a ponte que prepara nos faz quebrarmos mais um paradigma. O paradigma de que nós não fomos chamados para criar uma redoma de vidro sobre os nossos jovens, sobre os nossos filhos. Eu cresci, você já deve ter ouvido essa frase, algumas mães chegavam para mim, ou eu cresci ouvindo um pouco dessa frase, a seguinte o seguinte, clamor de um pai, Pastor Fabiano, cria, alguma, cria algum evento no sábado à noite para o meu filho não ir para a balada? Coloca alguma coisa na sexta-noite aí, qualquer coisa para o meu filho não sair noite afora? E eu entendo o clamor de uma mãe quando ela faz, eu sei o que, é que ela está passando, e eu não desqualifico, só que. Pode ter um equívoco nessa frase, um equívoco que cresceu com a gente, o equívoco de que nós fomos criados ou fomos, nossa missão para as novas gerações é apenas protegê-la e não prepará-la. A gente pode até proteger o jovem de uma noite, mas a gente não vai conseguir proteger o jovem da vida porque ele pode ficar sem ir numa sexta-feira, sem ir num outro evento, mas meu amigo, uma hora vai chegar uma coisa chamada universidade. E lá, ele vai descobrir pessoas que não acreditam no que ele acredita. Lá ele vai descobrir pessoas que discordam do que ele acredita, e mais, discordam com um fundamento. E o jovem, que não foi preparado e só protegido, ele não tem fundamento. E aí, acontece o fenômeno que mais assola os jovens hoje em dia, cristãos, que é a perda da fé, meu, meu, meu filho não quer saber de igreja, meu filho entrou para a faculdade, começou a ler, começou não sei o que tal, tá, é essas leituras, é, é esse conhecimento, que a gente coloca culpa no conhecimento, e a culpa não está no conhecimento, a culpa está que durante muito tempo, a gente colocou os nossos jovens numa redoma, e não preparamos ele para a vida como ela é, e o que diz a Bíblia sobre isso? Lá em João capítulo 17, Jesus está fazendo a oração sacerdotal, e quando Jesus ora sobre os discípulos, Jesus tinha um grande apreço, um grande carinho pelos discípulos, e mesmo assim, Jesus não colocou os discípulos numa bolha, Jesus ora a Deus, Pai, Dizendo, não rogo que os tires do mundo, mas que proteja-os do maligno. Não tire os do mundo, porque eles têm uma missão lá naquele lugar. É no meio de todo mundo que ele tem que estar. Os nossos jovens, eles não têm que entrar numa bolha, eles têm que ser preparados para enfrentar justamente o mundão que a gente enfrenta. Só que eles precisam chegar lá com uma nova perspectiva de que não é lá que será a fonte do seu prazer, que ele está lá por uma missão, e que a fonte do seu prazer, a fonte da sua satisfação, está apenas na pessoa de Jesus Cristo, amém? É lá que eles têm que estar, mas não é de lá que ele tem que tirar a sua maior referência. Não estamos aqui para proteger o jovem, estamos aqui para prepará-lo, equipá-lo, restaurá-lo e enviá-lo. O jovem precisa estar lá, Jesus passava a maior parte do tempo lá fora. Jesus ia a casamento. Gente, casamento naquela época era quase uma rave. Era dias e dias de casamento. O bicho pegava. Não era fácil não. E Jesus estava lá. E sabe de uma coisa? Quando acabou o vinho, ele foi lá e transformou água em vinho. E o vinho era alcoólico, tá gente? Esse, essa coisa que você ouviu quando era criança de que não... Jesus estava lá No meio de todo mundo E é óbvio que a, a temática toda não é o vinho Mas o que Jesus estava querendo dizer É que no ambiente onde ele está presente A alegria nunca acaba Essa era, era a temática principal Que ele queria ensinar naquele, naquele lugar De que onde ele está Não pode haver tristeza De que onde ele está As coisas são completas e a temática, o foco no milagre da água em vinho, não está no vinho, está no milagre e a manifestação de Deus através da pessoa de Jesus. Mas Jesus estava lá, mas Ele estava lá porque Ele estava sendo e Ele se preparava. Nós somos convidados a preparar as novas gerações para enfrentar os desafios que eles têm pela frente. É por isso que quando você vai no universitário... Eles estão pensando nesse mesmo tema que a gente aqui. Quem veio ao VBS, pôde experimentar, através dessa temática, a pessoa de Jesus sendo ensinada. Quando estudamos ano passado aqui Levítico, lembra da série Levítico? Era muito comum a gente pensar, não, não vamos levar Levítico para os jovens, não. Nossa, é muito denso, eles não vão entender. E eu lembro que a gente reunido, a gente conversando, quer saber? Não, vamos sim. Vamos sim, que história é essa? Os jovens vão ver Levíticos. E vocês não têm ideia do testemunho das pessoas que tiveram a oportunidade de ler o livro de Levítico através de um outro olhar, aprenderam a ler Levítico olhando a pessoa de Jesus ali e tiveram experiências incríveis que eles não teriam se nós tivéssemos subestimados. Mas graças a Deus nós somos uma igreja que busca investir nas novas gerações e não apenas trazê-las para um espaço de entretenimento. Amém? Pontes que incluem, pontes que transformam, pontes que preparam. Como é que a gente pode construir essas três pontes entre as novas gerações? É mantendo a nossa ponte com Cristo. Todas essas pontes as que incluem, as que transformam, as que a, a, incluem, atra, a, a, abraçam, todas essas pontes, elas dependem de uma ponte principal, que é a nossa ponte com Cristo Jesus. É essa ponte que nos fará estabelecermos as outras pontes. Uma geração contará a outra geração o quê? Ok que você já sabe que é a geração que conta Tudo bem que você já entendeu Que a outra geração é a geração que recebe Agora quem recebe, recebe algo Uma vez que estabelecemos Pontos com as novas gerações, o que, que a gente vai contar? E aí o salmo Termina O salmo conclui Que uma geração contará a outra A grandiosidade Dos teus feitos E por conta disso, eles Anunciarão os teus feitos Poderosos nós somos chamados a contarmos os feitos de Deus. O maior feito de Deus na história é a vinda de Jesus e a morte dele por nós. Somos chamados a levarmos esse Jesus para as próximas gerações. Mas a gente só pode, só pode levar esse Jesus se a gente experimentar esse Jesus. A gente só pode, experimentar, a gente só pode contar algo que a gente está vivendo. Gálatas 2.20 diz, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, é isso que as novas gerações precisam entender, mas elas só podem entender, não se a gente apenas contar com a boca, mas se a gente contar com a vida percebe a responsabilidade a missão que a gente tem para com os mais novos, toda vez que você olhar um jovem aqui na igreja Entenda que Ele não é a igreja do amanhã, Ele é a igreja de hoje. Busque ter uma amizade com alguém mais novo que você. Jovens, conecte-se com os mais velhos. Faça essa interação. Jovens mais sérios, mais comprometidos. Adultos mais leves, libertos. Ou do mundão, ou da religião, libertos, leves. E às vezes até menos sérios, por que não? Não integração, ponte é o que Deus nos chama a fazer lembra do início da nossa reflexão da Universidade de Stanford do prédio público da viga que deu defeito então os engenheiros pediram a planta original daquele prédio para tentar entender como é que ela, aquela viga era feita, era uma viga longa, pesada forte quando eles abriram a viga Abriram a planta Olharam a viga Viram que no, no início da viga Tinha um quadrado Desenhado E eles falaram, o que é esse quadrado aqui? A gente precisa lá checar Quando eles chegaram na viga danificada Havia um quadrado Recortado na própria viga Eles conseguiram Tirar esse, esse quadrado E dentro desse quadrado Tinha um bilhete falando o seguinte, esse prédio ele foi projetado para 300 anos mas ele pode durar mais 300 se essa viga for substituída por um carvalho maciço da ordem tal, 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 tal sabendo disso a 30 quilômetros daqui no nosso sítio nós plantamos uma floresta de carvalho para que vocês possam ir lá pegar esse carvalho fazer uma nova viga e essa essa construção durar mais 300 anos. Sabe o que que é a VBS, gente? São plantações de carvalho. Você sabe o que que é o que que são os adolescentes ali? Eles não estão só jogando bola não. Não é só entretenimento não. Vai ali que você vai ver sabe o quê? plantações de carvalho aqui nas crianças são plantações de carvalho porque a gente entende que as coisas passam mas a mensagem do evangelho que é Jesus, ela permanece e ela permanecerá de geração em geração gente, o versículo não está dizendo que se nós trabalharmos uma geração contará a outra grandiosidade dos feitos de Deus ela está dizendo que uma geração já irá contar. O salmista está dando isso como certo. Porque quem está agindo por trás de tudo isso é Deus. A pergunta é: eu e você, queremos fazer parte disso? Eu quero. Conectar com os mais novos é uma expressão de amor. Um ato de renúncia. Uma demonstração de gratidão. E um gesto de missão. A igreja, a igreja, existe. Para amar o próximo, amém? A gente existe para amar o próximo Mas também somos chamados Para amarmos os próximos Não só amar o próximo Mas também amar os próximos Aqueles que virão E que um dia serão a igreja de Jesus Quando nós não estivermos mais aqui Que Deus nos abençoe